1: En este día de San Vicente de Paul, como acabamos de escuchar en la celebración de la Eucaristía, como decimos, uno de los grandes en la caridad que nos recuerda que nuestro servicio a los demás, a los que sufren, a los pobres, pero también a los enfermos, es el servicio a Dios. Y que, por eso, como leíamos, leía yo esta madrugada en, el, en la oración del oficio de lectura, cuando les escribía a sus frailes y a las hijas de la caridad, diciendo si alguna vez, ante la urgencia de tener que llevar un medicamento o cuidar a una persona que está sufriendo, tenéis que faltar a la oración. No tengáis problema de conciencia, porque es que es también hacer oración, porque está sirviendo en el pobre, en el enfermo, en el necesitado, en el frágil, al propio Dios. Y por eso nos recuerda ...que merece la pena entregar la vida por aquel que ha dado la vida por nosotros. Este verano, que como ya te he contado varias veces, he estado en, en la Tierra Santa... ...en la ciudad de Jerusalén, he tenido la ocasión de acercarme también a la obra... ...que tienen allí los hijos y las hijas de San Vicente de Paul... ...y de manera especialmente impactante, recuerdo, a la hermana Simone... ...que, una monja de un metro y medio... Libanesa, de unos sesenta y tantos años que dirige una gran obra en el que 300 niños van cada día de 0 a 3 años y en el que cuidan, asisten y sirven como auténticos señores a 30 personas con discapacidad grave que tienen una residencia con todo el cariño, con toda la limpieza con todos los medios posibles acogiendo a quienes son auténticamente desheredados de la tierra. Y es que ese es el carisma, y ese es el carisma de la Pastoral de la Salud, el acompañar en el sufrimiento. Esta semana también están teniendo lugar en Madrid las Jornadas Nacionales de Pastoral de la Salud, en la que nos reunimos los delegados de todas las diócesis para aprender a cuidar mejor, para aprender a acompañar mejor para seguir, como decía San Vicente de Paul, sirviendo al Señor en los pobres, en los enfermos, en los sufrientes. Pues que, una vez más, volvamos a recordarnos y a hacer vida, que es, que sigue siendo siempre, tiempo de cuidar. Buenas tardes queridos amigos de Radio María, las 8 y 7, las 7 y 7 en Canarias de este 27, 7, 8 y 7 del 27 de septiembre del año 2022, programa Capicua, el programa 202 de Tiempo de Cuidar, 202 martes acompañándote de 8 a 9 de la tarde de 7 a 8 en Canarias en este programa de Pastoral de la Salud de Tiempo de Cuidar. En un programa que hoy nos acompaña en el control técnico nuestra querida Mónica Martínez. Mónica, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, noches. Muy bien, gracias, Dios. Sí, adiós. vamos
1: a cambiar pronto. cuanto que empiece la nueva temporada ponemos noches, pero por ahora... <ríe> Yo como no sé
2: definirlo, pues las dos y, y no me
1: equivoco. Exactamente. ...y también en la producción Tivisa y López... ...en la producción musical Bárbaro Omar ...para acompañarte hasta las 9 de la noche... ...hasta las 8 en Canarias... ...hablando de cuidar... ...y hoy, si las conexiones lo permiten... ...vamos a viajar hasta Roma... ...para desde ahí... ...viajar a conocer un proyecto maravilloso... que ...de los que toca el corazón... ...que llevan las Combonianas en Oriente Medio... ...y vamos a hablar dentro de un ratito... ...y como siempre... Los hospitales con el alma, la tertulia de tiempo de cuidar, las pinceladas bíblicas y, y mucho más. Podéis entrar en contacto con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba punto tiempo de cuidar arroba .es, y en nuestras redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España y también podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar y también durante la emisión en directo del programa nos podéis mandar vuestros mensajes a nuestro WhatsApp del estudio, a nuestro chat de aquí del estudio al 668-594-383, 668-594-383 y así pues también leemos vuestros mensajes o escuchamos vuestros audios. Y como ya tenemos todo preparado vamos a bajar, vamos a viajar hasta San Sebastián porque ahí nos espera como cada semana Balcisa que nos trae sus hospitales con alma. Paltisa nos trae cada semana a sus hospitales con alma Muy buenas tardes
0: Buenas tardes Gerardo y buenas tardes también A todos los oyentes Haciendo medicina Santiago hacía medicina Y él no era consciente Como veterano en el hospital Ya tenía la dinámica pillada Para cuando José Luis se convirtió en su compañero De habitación, Santiago Estaba físicamente muy bien Caminaba sin problema Y hacía los ejercicios de respiración sin rechistar Solo esperaba los resultados de un par de pruebas para irse a casa. Iba a verles cada mañana y prácticamente era Santiago quien me podía decir cómo estaban evolucionando los dos. Tras dos compañeros de habitación y su propia experiencia, él se sabía muy bien los pasos de la recuperación. José Luis me reconocía todo agradecido que su compañero Santiago le estaba ayudando mucho a saber cómo desenvolverse en las pequeñas dificultades que le surgían a lo largo del día y que le recordaba que hiciese todos los ejercicios de rehabilitación. «Pero mira que desafortunado, José Luis, si parece que hasta tienes un médico personalizado», le decía. Sonreíamos los tres. Quizás era porque Santiago, sin saberlo, había hecho que surgiese medicina ahí. Porque como dijo Carlos en seguí «el día en que se encontraron un hombre que sufría y otro que le escuchó con afecto, nació la medicina». Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Barcisa Aquí te esperamos como cada martes en tiempo de cuidar con tus hospitales con alma. Alan de Radio Versión en Tiempo de Cuidar, que nos introduce en el mundo del Oriente Medio, de África, y que tiene mucho que ver con una, nuestra invitada de esta tarde, que la tenemos ya en directo, que está en Italia, creo que en Roma. Alicia Vacas, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, en Verona.
1: En... Ah, pues Verona es un sitio mucho mejor que Roma todavía,
4: para estar
1: en el capítulo general, ¿no? De las...
4: Sí. Es
1: el capítulo general de las misioneras combonianas, porque Alicia Vacas es la superiora provincial para Oriente Medio, me parece que se llama así, ¿no? La provincia uh -huh. sí, de las misioneras combonianas. Y bueno, le agradecemos también que en medio del capítulo de tantas reuniones... Y todas estas cosas, nos hago un huequito para compartir su historia. Alicia, muchísimas gracias.
3: Bueno, gracias a vosotros por darme este tiempo y esta oportunidad.
1: Se nos queda corto porque tiene tanto que contar. Yo fui media hora a verla a su casa y estuvimos dos horas y se le pasó la hora de la cena. Alicia, la última vez que nos vimos, ¿te acuerdas? Sí, sí. <ríe> Así es, pero bueno. Dice que... Estudiaste enfermería, o sea, que es enfermera en la Universidad de en Gijón, me parece, pero sí. toda la vida viviendo en Oriente Medio, ¿no?
3: Desde el 98.
1: Uh -huh. En diferentes destinos, empezando creo en Egipto, me parece recordar. Uh -huh.
3: Primero en Dubái, y después en Egipto, en, en Jerusalén, en Jordania, y ahora de vuelta en Jerusalén.
1: ¿Y qué hace una misionera con Boniana española en todos estos lugares?
3: Bueno, todos estos lugares tienen en común una cosa y es que es parte de Oriente Medio y del mundo árabe. ¿no? Uh
4: -huh.
3: Y nuestra presencia, uno se pregunta ¿no? qué hacen las misioneras, los misioneros en el mundo árabe, y nuestra presencia en estos países pasa a través de, del testimonio de las manos y creo que la, la enfermería, el, todo el campo sanitario como también el campo de la educación uh -huh. son campos privilegiados ¿no? para poder vivir y convivir con estos hermanos de fe islámica, compartir con, con ellos y crecer en, en conocimiento recíproco y en colaboración. ¿no? Entonces, bueno, pues mi ser enfermera ha sido un instrumento precioso en todos estos años para, para acompañar a estos pueblos de Oriente Médico.
1: Y con... es difícil, ¿no?, introducirse en, en ese mundo, no solo por la lengua, que también es complicado, pero claro, con una diferencia cultural muy marcada.
3: Sí, claro. Es un salto muy fuerte, no solo lingüístico, sino también cultural, de valores, de puntos de referencia. Con las enfermeras creo que tenemos la suerte de trabajar con las manos y de entrar en seguir en contacto con la gente, ¿no?, de poder tocar las heridas físicamente y también uh -huh. emocionalmente y, y, y moralmente, ¿no? de, de las familias, de la sociedad, de claro. las personas, y esto nos facilita un poco la puerta, pero por otra parte te pone enseguida frente a problemas eh, importantes de la existencia humana, ¿no? a los que todos buscamos respuestas, la vida, la muerte, el sufrimiento, los niños enfermos, los porqués de tantas cosas, y a los que cada pueblo y cada región intenta buscar respuestas, entonces también es muy importante... Eso, ponerse en los zapatos del otro, e intentar entender cuáles son sus valores, sus puntos de referencia, qué se agarra, qué significa para él también esos momentos cruciales ¿no? en la vida de las personas.
1: Y con un trabajo, que era un poquito de lo que íbamos a profundizar esta tarde, aparte de todo lo que quieras decir, pero <risa> digo con un trabajo especialmente, eh, o con una misión o una parte del trabajo especialmente dedicado a las mujeres,
3: eh, sí, sí, creo que como misioneras comunianas nuestra nuestra parte, o sea, nuestra atención donde estamos, donde quiera que estamos, y hagamos lo que hagamos siempre es una atención especial a las mujeres, ¿no? porque sí. especialmente en este mundo, más en todo, en todo el mundo, eh, pues viven en una situación a veces de, de marginación o de descuido, entonces sí, donde estamos y muy especialmente en todas nuestras comunidades en Oriente Medio se presta una atención especial a la mujer. En el caso de la sanidad, a la salud materno-infantil, pero también a la, a la promoción, al desarrollo, al empoderamiento, a la formación, a las responsabilidades, a todo lo que se puede ir construyendo juntas con ellas. ¿no?
1: ¿Es fácil entrar en, en, en su mundo?
3: Bueno, nosotros hemos encontrado siempre mucha disponibilidad. Creo que la Iglesia ha construido en los años un clima de, de grande confianza entre uh -huh. estas, estos pueblos. ¿no? Y es, quizá nos identifican un poco con estas figuras, las, las clínicas, los dispensarios, la atención a los pobres, las escuelas, pero hay una gran confianza y, y la gente nos abre las casas, nos abre las familias, nos abre el corazón. Sí, no hemos encontrado especiales dificultades, ¿no? Ni como mujer las he encontrado, ni como religiosa o como misionera, ¿no? Eh, en este sentido, creo que que muestran una gran confianza en nosotras y que a veces vienen a, a contarnos y a traernos problemas que no harían por su gente, que no harían con su gente. A lo mejor también eso, considerando que eres extranjera, que estás por encima de las partes implicadas, que... Un, ...nos ven abiertas a cogerlo ...no lo sé... ...pero siempre me ha sorprendido... ¿no? ...la confianza que ponen en nosotros...
1: ...decía... ...no sé no sé si lo habíamos comentado... ...pero tuve la ocasión de... ...estar saludando al... ...vamos un rato de, de conversación... ...con el patriarca latino de Jerusalén... Pierre Baptista Pizzabala... ...y entre otras cosas... ...hablando con una congregación... ...que está en las parroquias de... de ...el patriarcado latino... ...en Israel, en Palestina, en Jordania... Dice, no, si cambio un cura no hay problema. Ahora, si las o si se cierra una comunidad de las religiosas que atiende la parroquia, las eh, religiosas del Rosario, ¿no?, que están ahí, Dices, decía así, decía, porque el papel de entrar en las familias en el mundo sí. árabe en general mmm, como que es como más sencillo. Y un poco conectaba con esto, lo recordaba ahora cuando te escuchaba.
3: Esto es exactamente la experiencia de Comboni, de nuestro fundador, ¿no? Él fue el primero que introdujo la presencia de la mujer consagrada en África uh -huh. y él decía, si yo he conseguido eh, llevar adelante una misión en la que antes habían fracasado otros, los, los franciscanos, los jesuitas en África Central, ha sido porque he introducido, así con el lenguaje de su época, el omnipotente ministerio de la mujer consagrada. ¿no? El, en su lenguaje así un poco pomposo, uh -huh. había descubierto esto mismo, ¿no? que, que las hermanas consiguen entrar en este tipo de sociedad en las familias, en las casas, en el aren de entonces, ¿no?, donde sí. vivían las mujeres y los niños, allí donde un sacerdote, y un hombre, desde luego, no puede entrar. Esta es también mucho la, nuestra experiencia, ¿no?, sobre todo en ambientes así, pues, muy tradicionales, en, en sociedades muy jerárquicas, muy patriarcales, las hermanas tienen las puertas abiertas a sitios donde los padres no las tienen. De hecho, en las mismas parroquias donde trabajamos, en Jordania, en el padre nos dice, yo sin una hermana no puedo visitar las casas, no puedo entrar en las casas si no hay una hermana conmigo. Uh -huh. Y nos insiste, no, me tiene que dar una hermana, no, me la tiene que cambiar. ¿no? Si la hermana va de vacaciones, me tiene que mandar otra, ¿de dónde sacamos la otra? Dice, no se da cuenta, madre, que si no, yo no, no puedo visitar las casas. No, no puedo, sí, la eh, hay una diferencia grande, Entonces, sin, sin despreciar, o sin, desde luego el trabajo que hacen los, los padres y los sacerdotes, eh, pero es más específico ¿no? y quizá más sacramental en algunos contextos mientras que, que la hermana es parte del pan de cada día en las familias ¿no? y, y a veces el refugio un pecatoro
1: Con un proyecto precioso que, que en fin lo llevan las Combonianas de Tel Aviv ¿no? con mujeres procedentes de la trata que han sufrido uh -huh. de todo por ejemplo se me ocurría ¿no? por, por comenzar por algún lado
3: mm. Sí, es uno de los proyectos que, que llevamos adelante en Tierra Santa. Estos grupos de mujeres con los que trabajamos están en, concretamente en, en Tel Aviv y son mujeres, sobre todo africanas, que han vivido una experiencia traumática, tremenda, de tráfico de seres humanos a través de la península del, del Sinaí. Mujeres muy traumatizadas, muy heridas, muchas de ellas con, con hijos a su cargo, frutos de estas violencias y de estos momentos terribles que han pasado. Y que llegando a Israel encuentran que no tienen ningún apoyo, ¿no? Israel no reconoce refugiados, eh, solo casos muy extraordinarios, muy que se cuentan con los dedos de la mano. ¿no? La mayor parte de estas mujeres quedan en un limbo eh, jurídico como personas que piden asilo, que lo piden pero que no se lo dan, y quedan en esa situación sin derechos eh, civiles, sin derecho a la salud, a la educación, sin permiso para trabajar, sin, en una situación de muchísima vulnerabilidad ya traen una fragilidad grande ¿no? del trauma que, que han sufrido por el camino, pero además socialmente muy vulnerables, porque claro, si no tienes permiso para trabajar, trabajas en negro, si te encuentras trabajando en negro en casa de la gente, pues pueden hacerte de todo, o pueden hacerte trabajar y después echarte sin pagar, porque saben que no puedes denunciar, que no puedes eh, hacer valer tu voz, Entonces, son, son grupos muy vulnerables con los que hay que, que estar muy pendientes, ¿no? que a los que hay mucha... Mucha atención. Entonces, tenemos eh, algunas hermanas que trabajan eh, con estas mujeres, sobre todo en, en todo lo que signifique mm, eh, reconciliación, curación, sanación interior y, y empoderamiento. ¿no? Darles los instrumentos, lo que, lo que se pueda hacer de formación y de trabajo para que puedan salir adelante. Y también, desde el punto de vista jurídico, intentar ayudarles con las Naciones Unidas y con otras organizaciones para que puedan encontrar una colocación como refugiadas en otros países donde las reconozcan sus derechos. Uh
1: -huh. Y en la Casa de Jerusalén, que es una comunidad en dos países, separadas <ríe> por un muro imponente, que se ve es impresionante, desde la Casa en Betania, en el lugar donde, yo te, me gusta decirlo, como el cuartel general de Jesús cuando iba a Jerusalén.
3: Sí, también, también a mí me gusta verlo así, ¿no? Como, como ese refugio donde donde Jesús se, se protegía cuando estaba en Jerusalén, cuando las cosas le iban torcidas, cuando había discusiones calientes en el templo con los escribas y los fariseos, Jesús se volvía a Betania, que es como es el refugio, la casa de los amigos, donde estás entre los tuyos. Y, y ahí estamos nosotras en Betania. Lo que Betania hoy pues como bien decías, está dividida por el mundo de separación y es como, como una cicatriz, ¿no? Como una cicatriz pues larga más de 800 kilómetros que, que cruza toda esta Tierra Santa. ¿no? Nuestra casa pilla ahí, en esta frontera, entre las dos zonas, y, y ha sido pues objeto también de mucho sufrimiento y de mucha reflexión por parte de la comunidad. Y, y la decisión de la comunidad siempre fue que el muro se cierra si nos quedamos eh, bloqueadas a un lado o a otro. Eh, tenemos que estar seguras de estar también presentes al otro lado. ¿no? que Queremos asegurar que, que nuestra presencia con estos dos pueblos se mantiene. Entonces, cuando esto sucedió, efectivamente, en el 2009, cuando el muro se cerró y perdimos nuestro contacto con la iglesia de Betania, con el pueblo de Betania, con la comunidad cristiana que vivía allí, pues decidimos que una parte de la comunidad tenía que atravesar el muro e ir al otro lado a vivir para poder recomponer, ¿no?, al menos esta presencia. Y así hemos hecho. Desde entonces, desde 2010, la comunidad de Betania es una que vive en dos casas, una a cada lado del mundo. Y, bueno, pues es un gesto, ¿no?, un gesto sencillo, si quieres, nuestra forma de resistir a esta separación tan tan violenta ¿no? y tan dolorosa.
1: Una casa que se ve que está a dos minutos andando, en realidad, ¿no?, en línea recta. Sí. Más o menos, pero que se tarda una hora en coche en llegar de una a la otra, más o menos. Sí,
3: en realidad son 18 kilómetros los que hay que hacer ahora para alcanzar la otra casa. Solo que, claro, 18 kilómetros depende de las condiciones. Hay un, un, un puesto de control militar eh, entre medias, entonces a veces está abierto a veces no, a veces hay colas, a veces los controles son más fuertes, a veces menos... Entonces, sí, te puede llevar, pues si vienes pronto por la mañana, 40 minutos, y si hacen momentos complicados, pues una hora y media o dos. Es difícil de saber, ¿no? Pero son 18 kilómetros la vuelta que hay que dar.
4: Pero
1: que se ve, digo, es que, eso... es que. O sea, que es que se ve, de, de una casa a la otra se ven.
3: Sí, pues te puede hablar por las ventanas.
1: <risa> claro. era,
3: era Antes del muro, antes de que el muro se cerraba, era una distancia exactamente de dos o tres minutos. no es muy difícil de entender, ¿no? Si no se, o sea, es difícil es no que sin, ver, sin verlo, no por eso, ver eso digo, este sí, es muy difícil.
1: Pero es verdad que luego también se integra, ¿no? En el día a día de bueno, de, de la gente normal, la gente que lo vive, lo sufre, lo tiene ahí.
3: Sí, y, y es una ventaja y una desventaja al mismo tiempo, ¿no? Por una parte muchas veces nos sorprende la, la capacidad de nuestros vecinos. De, vivimos en un barrio árabe, Betania hoy. Es un, es un barrio árabe de, de Jerusalén, o era, hasta que la dividió el muro. Eh, y te sorprende ¿no? la capacidad de la gente de reaccionar, de seguir con su vida, de seguir con, con su trabajo, de, de buscarle eh, atajos a la, a la cuestión y de salir adelante. Por otra parte, crea situaciones que son muy lamentables y muy irreparables. ¿no? Eh, piensa que cuando el muro se cerró, el 60% de las familias de Betania se quedaron al otro lado y se quedaron sin trabajo. 60% de las familias ah. perdieron el trabajo. Claro, eso crea una crisis social enorme, no, eh, muy difícil de describir. Eh, hacia el año 2010, pues eso, muchas mujeres tuvieron que empezar a trabajar, cosa muy inusual en este tipo de sociedad, porque los hombres habían perdido el trabajo, muchos problemas de, de depresiones, de suicidios, de alcoholismo, de violencia familiar por, por el desequilibrio que se había creado. Bueno, pues sí, hay una capacidad de reacción. Enorme, una, una resiliencia ¿no? enorme, pero por otro lado crea heridas muy fuertes en el tejido social. no es Sí, vivimos en mudas sí, y como una grande cicatriz, que bueno, pues vives con ella, pero pero es muy dolorosa y tiene muchas consecuencias.
1: Y durante muchos años Alicia también, claro es que son tantas cosas, eh, trabajando <risas> con los beduinos del desierto, que eso, eso también es otra historia.
3: Sí, eso es toda otra historia. ¿sí? Los vecinos del desierto entre Jerusalén y Jericó, Eso es que ahí por donde te mueves eh, te salen los versículos de la Biblia, ¿no? Pues, eh, lo decimos casi sin darnos cuenta, bien espontáneo. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y se nos viene la parábola a la cabeza. Ajá. Si hoy haces la carretera de Jerusalén a Jericó, como hacen muchas veces los peregrinos y muchas de las personas que nos oyen probablemente la han hecho y la tienen en la cabeza... Eh, lo que se ve no es un hombre que han maltratado a los ladrones, que le han pegado y le han destituido de todo y le han tirado al borde de la carretera. Lo que hay ahí es un pueblo, es el pueblo beduino al que se han apropiado de todo, le han quitado sus derechos, le han quitado su, su tierra, su, su capacidad de, de sobrevivir y les han dejado tirados en esa carretera. Entonces, a lo largo de la carretera de Jerusalén y de Jerico está lleno de campamentos beduinos que viven allí pendientes de la deportación ...porque claramente los beduinos no tienen títulos de propiedad de la tierra... ...y hay todo un proyecto para colonizar ese desierto. Entonces, bueno, la comunidad siempre ha pensado que... ...entre los más frágiles, entre los más vulnerables de la Tierra Santa... ...están ciertamente los beduinos. Los beduinos de Jalín, concretamente este grupo que está muy amenazado... ...de deportación y de perder todo... ...que ya han perdido su forma de vivir tradicional... ...porque les han quitado las, las fuentes de agua les han quitado la posibilidad de trashumar con los animales, por lo tanto no, no, no pueden ser ya pastores, nómadas, como, como es su tradición y su cultura. Entonces, bueno Siempre nos ha parecido que este pueblo era particularmente vulnerable y que necesitaba apoyo. ¿no? Entonces, desde hace bastantes años, desde 2008-2009, empezó nuestro trabajo con estas comunidades donde tenemos, sobre todo también aquí, pues atención a las mujeres. no uh -huh. Tenemos muchos preescolares, ocho o nueve preescolares, en los campamentos beduinos, y en cada preescolar hay dos o tres maestras eh, que se han formado, que se han preparado para asumir este papel en, en la comunidad, en sus, en sus propias comunidades. Eh, y también es un trabajo muy bonito, no muy rico.
1: Con una anécdota, no sé si la quieres compartir, de aquel niño que le tuvieron que... Amputar, ¿no? Una pierna.
3: Sí, ese niño que ya que ya es un hombre ya claro. tiene más de 18 años. Eh, hablábamos ese día que, que charlábamos en Jerusalén. Te contaba que entre estas familias beduinas, bueno, pues siempre hemos tenido mucha atención a los más frágiles, ¿no? A familias que tienen, pues, niños enfermos o, o personas a las que hay que acompañar. En todo el perifuelle de, de los procedimientos jurídicos para llegar a los hospitales y estas cosas ¿no? que, que se viven tan complicadas en Jerusalén entre ellos había una familia beduina que tiene tres hijos tenía tres hijos con una enfermedad eh, congénita genética muy grave muy grave muy muy deformante. Mmm que, que bueno, les causan muchas malformaciones y, y muchos problemas graves de, de salud. ¿no? De hecho, la niña, que era la más pequeñita, murió al poco de conocerla cuando tenía nueve años. Ocho, nueve años. Y nuestros chavalitos más grandes pues, han seguido creciendo, pero han sufrido un montón de, de operaciones y de amputaciones. Es Uno de los momentos así más significativos y, si quieres, más gratificantes, ¿no? que te recuerdan por qué estamos allí y, y lo que dejas sin darte cuenta ¿no? lo que vas sembrando pues sucedió cuando le estaban amputando una pierna a este niño, que entonces tenía como 10 años o así. Y claro, su mamá se quedó en casa con los otros niños y estábamos allí, su padre y yo, con un rabino, un rabino por los derechos humanos de estos grupos israelíes de activistas que, que apoyan y que sostienen a los deduinos. Y ahí estábamos los tres esperando horas, horas, horas fuera del quirófano, a la sala de espera, a que saliera este niño del, del quirófano. ¿no? Y a un cierto momento pues sale el, el cirujano y dice, la familia de fulanito, y claro, saltamos los tres, porque estábamos con los nervios de punta, saltamos los tres y íbamos hacia él, y claro, se nos quedó mirando muy profesional, este cirujano israelí, y dice, no, la, la familia, yo es que estoy autorizado a hablar con la familia. Y ahí que nos miramos, ¿no? El, su padre, uh -huh. un beduino con, con la típica barba y la típica atuendo de beduino, y yo, una, una misionera, una religiosa católica y un rabino con todos sus rizos y su, y su pinta de rabino, y decimos, vaya, vaya grupo que hacemos aquí y el, y el padre no se lo pensó un minuto. Y le dijo, mire, quien está aquí, quien está aquí esperando desde las 7 de la mañana, rezando conmigo mientras le cortan una pierna a mi hijo, esa es mi familia y no tengo otra. Y, y para mí ha sido y es y sigue siendo ¿no? uno de estos momentos de gran iluminación, ¿no? de, de qué puede construir y qué puede crear eso, qué significa ser misionera, misionera comuniana en esta tierra, entre un pueblo musulmán, entre esos. ese sentido es de familia al final y sentir es que estamos compartiendo pues lo más precioso que tenemos, ¿no? salud de nuestro hijo, la preocupación por la vida, el momento muy iluminante ¿no? que creo que, que me sostiene muchas veces cuando te vienen los momentos así de cansancio.
1: ¿Se pasa miedo? Ahora que además ha sido una hermana vuestra, claro, en Mozambique no tiene nada que ver, está a, a miles de kilómetros. Pero ¿se pasa miedo también, Alicia?
3: Bueno, vivimos en una zona de conflicto, ¿no? donde... De una forma o de otra, pues a menudo vuelan piedras o vuelan gas lacrimógenos o gas molotov o... Se vive mucha preocupación por la situación, por los vecinos, por los beduinos, cómo lo están viviendo, qué está pasando, que Algunos momentos de susto. A veces algún molotov eh, prende y hemos tenido incendios en casa por estas cosas. Se pasan ratos de susto. Creo que que el miedo viene más cuando miras al futuro y cuando ves que no hay posibilidades de paz, que no se está caminando en la dirección justa, que no se está buscando la justicia, que no se está comprometiendo eh, las partes para, para dar pasos hacia la paz. ¿no? Ahí sí que te viene miedo. Me viene miedo cuando veo el muro que ya lleva 10, 12 años eh, eh, y, y pensar que hay una generación de chavales a los dos lados del muro, de chavales israelíes, de chavales palestinos, que no se han visto nunca y no se verán, que no se conocen. Y que crecen con, con toda la, la rabia el miedo, la frustración que les meten encima, sin tener la posibilidad de confrontarse con el otro y de mirarle en los ojos, de humanizar el, el rostro del otro. no Eso sí que me da miedo. El miedo verdadero sí, sí. es esto. Después, los otros son sustos, que de vez en cuando hacen un subidón de adrenalina alguna vez. Pero el miedo de verdad es ese, que no sepamos, pues, eh, invocar, entrar en la, en la vía de la paz, que, que no podamos no salir de esta.
1: Pues con eso nos quedamos. El capítulo general está para empezar, ¿no? no ha, no ha comenzado todavía? O sea.
3: Estamos así, calentando motores.
1: Bueno, con elecciones y con todo lo que corresponde, entiendo.
3: Claro, así que sí, aprovecho para pedir que, que recéis por nosotras, que nos recordéis en vuestra, en vuestra acción, es un momento importante, es un momento de gracia, de Kairos, decimos, nosotros. Uh -huh. coincide además con nuestro jubileo, 150 años 150. de la fundación, y sí, un momento importante, en estos días, como tú decías, hemos perdido una hermana eh, asesinada. Y también esto nos recuerda ¿no? que nuestra vocación misionera es una vocación hasta las últimas consecuencias, en entregar la vida. Entonces nos pone la perspectiva justa. Bueno, pues Pedimos vuestra vuestra oración y vuestra compañía para que sepamos escuchar el Espíritu y entender, estar abiertas a dónde nos lleva el Espíritu de Dios en la Iglesia y en el mundo de hoy.
1: Pues cuenta con ello, querida Alicia Vacas está como madre capitular, <risa> si se puede decir así, o no sé cómo se diga, pero <risa> Alicia con, to Bacas, lo mismo. con todas las <risa> hermanas también reunidas en capítulo para escuchar la voz del Espíritu y seguir siendo, pues eso, misioneras, en, en este caso en la Tierra Santa, misioneras en África y misioneras en tantas partes del mundo. Muchas gracias por... Pues eso, ser nuestra enfermera española en aquel lugar.
3: Gracias a vosotros. Gracias.
1: Gracias. Muy buenas noches. Alicia Hasta Vacas, misionera con que nos atiende desde Verona en directo, en Tiempo de Cuidar, ya 8.38, 7.38 en Canarias. Nos vamos a la tertulia. Let you Y continuamos en directo en esta tarde del último martes de septiembre en Tiempo de Cuidar en Radio María con esta entrevista que a mí me deja así con el corazón tocado la verdad pero también tocado para continuar entregando la vida, continuar cuidando y para hablar de ello en nuestra tertulia de esta tarde tenemos a dos médicos que nos acompañan que son Carmen Sánchez Carazo y Miguel Ángel María. Muy buenas tardes queridos.
3: Bueno, buenas carrer. tardes,
1: buenas tardes. ¿Cómo estáis? Nos vamos a encontrar, os ponen juntos siempre nuestra productora, a vosotros. Soy la pareja, de hecho, radiofónica.
3: A mí me encanta, porque este es un gran médico, ¿eh? Un gran médico.
1: Y una gran persona. Eso también, además. Un fichaje, de verdad que además lo ha fichado, el, viene de Carmen, yo no, no me acordaba exactamente. Pero bueno. No sé si habéis escuchado la, la entrevista. A mí me deja, de verdad... Eh, en fin, me había contado es la historia de, del niño este, ¿no? Que le habían amputado la pierna. Y esas de, vamos, esas declaraciones, ¿no? Lo que le dijo el padre al, al médico que le estaba operando diciendo el que está conmigo cuando le están cortando una pierna a mi hijo, ese es mi familia. Un rabino, una monja y un beduino musulmán. No sé, toca el corazón. Sí,
5: desde luego. Muy profundo. Sí. La enfermedad infantil es una cosa que no deja de ser tremenda, vamos, es una de las cosas, uno de nuestros grandes retos como médicos, ¿no? Ya no solo el sufrimiento, sino la, el, el sufrimiento en el niño y sobre todo eso, cuando pues, tiene que ser tan dramático como la amputación, ¿no? Sí,
3: el sufrimiento es un misterio, que es un misterio, porque, bueno, la cruz de Jesús ha sido un misterio y, y nuestro sufrimiento es un misterio, pero el sufrimiento de los niños pues
1: nos hace todavía ahondar más en el misterio. Me decía, eh, hablando de esta situación, ¿no?, de, de cuidar de, de, de en fin, personas que están en una situación tremenda, porque el trabajo, uh -huh. o sea, de verdad, claro que pues, no podemos estar 20 minutos, ya hemos tenido una entrevista larga, que se nos ha comido un ratito de la tertulia, pero aquella conversación que tuve yo en la casa de Betania, con Alicia, que fueron más de dos horas, de verdad que se hizo, que de repente digo, pero y ¿qué está sonando? Dice, no es la cena, pero no pasa nada. Eh, contrarrestaba con ayer, ayer estaba de guardia en el hospital y estaba hablando con un médico que estaba allí y me contaba, eh, sorprendida, la cantidad de dinero que la gente gasta en las mascotas. Vamos, salió el tema por de, de, charla, de charla de café, ¿no? Podríamos decir. Y los citos que han abierto y las cantidades, no. bueno, de, de, de todo, ¿no? Para cuidar. Y claro, ahora cuando volví a escuchar hoy, o sea, un día una cosa, otro día otra desde nuestra sociedad en la que es verdad que tenemos problemas, hay crisis y la sanidad podría funcionar mejor y podría haber menos listas de espera y seguro que hay problemas y gente que no lo hace todo bien, pero que estemos ya pensando en ese nivel y que haya otras personas que no tienen aseguradas las atenciones básicas ¿no? y que están a cuatro horas de avión, en realidad, que es que eh, están ahí al lado, es algo que, no sé, a mí me cuestiona, ¿no?, sobre también nuestra presencia y nuestra, pres nuestra presencia como iglesia. No sé cómo lo veis.
5: Sí. Desde luego, lo primero, Gerardo, sería ver cuál es lo verdaderamente básico, ¿no?, en el tema sanitario y de cuidados, porque verdaderamente, si la definición es la no salud, ¿no?, la enfermedad es la no salud, pero claro, la no salud puede ser eh, carecer, yo qué no sé, de agua y de comida, ¿no?, porque eso también es no salud, ¿no?, claro. o sea, que el tema, como comentas, lo de las mascotas, igual, pues a ver, las mascotas también vienen bien porque hay mucha gente que está sola y que no, claro, por supuesto sin, sin una compañía así, pues probablemente incluso para la propia enfermedad, pero sí es cierto que es una gran pregunta, nosotros nos lo hacemos a diario y es verdad que a falta de recursos, pues claro, hay que distribuirlos bien y, y claro, a ver qué es el guapo que, <risa> que dice que, quién no se los lleva y quién no, ¿no?
1: Claro, claro, no, pero sí y, y es verdad, y, y, pues, <risa> no vi, vale. Carmen, Carmen, perdón.
5: Sí,
3: yo soy una defensora de la sanidad pública. Creo que, además, la atención que da es muy buena, con muy buenos profesionales. Y la pena es que cada vez tiene menos presupuesto ¿no? en, en las distintas comunidades autónomas. No voy a entrar al detalle, pero podría empezar a, a ver cómo se ha ido bajando el presupuesto. Se puede decir en todas. Y, y esto de la falta de atención sí que es cierto que no es tan llamativo como, como a lo mejor en algunos países... Porque en Estados Unidos, con todo el liberalismo que hay, pues la gente, si no tiene una tarjeta sanitaria, se muere en la puerta del hospital. Un músico se murió hace un año en la puerta del hospital por falta de atención médica. Eh, pero aquí en España pues están empezando a pasar casos muy duros muy, de personas y que sí, que es cierto que, que son personas eh, sin hogar, son personas... Que han venido de fuera, son pero son personas, son personas dignas que tienen, eh, bueno, pues, que, que, que tienen a Dios
2: dentro como lo tenemos nosotros
3: sí. y que realmente muchas se encuentran con muchas dificultades para tener, a tener
5: asistencia sanitaria. Sí, de hecho, ahora mismo tenemos casi una demora de más de, de tres y cuatro meses para la solicitud de la tarjeta, que antes se conseguía en el propio centro de salud y ahora se ha...
1: Uy, algo hemos perdido. A ver, Miguel Ángel. Pues no sé, nos hemos quedado eh, Carmen y yo, pero no pasa nada. Ahora sí, ahora bueno, seguimos estaba hablando.
3: Diciendo, estaba diciendo Miguel Ángel algo muy importante, que es eh, importante saberlo, que antes la tarjeta sanitaria se conseguía pues, sí, sí, otro, ¿no? automático en el ambulatorio. Ahora hay que ir a otro sitio, hay unas colas de cuatro o cinco meses y claro, en esos meses la persona puede enfermar y ¿qué hace?
1: Uh -huh. No, no, es un verdadero... Eso, y que además yo creo que también... Eh, como médico, ¿no? O sea, si volvemos al, al origen de ya, ya tenemos a Miguel Ángel otra vez de por qué uno se mete en este en esta profesión que además es vocación, ¿no? Y que nos habla del cuidado, claro, y, y luego es verdad que están los problemas administrativos pero que se trata de, de, de cuidar a los demás Sí,
3: sí, sí es, es, es nuestra es nuestra razón de ser. El, la profesión sanitaria es el, el cuidar, el atender. ¿no? Es que
1: ¿Por qué te hiciste algo, médico, Carmen?
3: Pues eh, yo me hice médico por eso, para, para ayudar, para atender, para cuidar. ¿no?
1: ¿Pero lo tenías claro de siempre? Nunca hemos hablado de esto.
3: Pues eh, bueno, pues un, un Sí, la verdad, eh, eh, bueno, yo he tenido un problema desde, desde pequeña en, en, en la pierna derecha, eh, no tan acentuado como ahora, eh, mucho menos, eh, pero siempre he tenido un problema y me operaron de niña muchas veces y, y entonces, bueno, pues eh, he convivido mucho con hospitales, con médicos,
2: uh -huh. Y era algo que, bueno, pues eh, yo quería eh, pues ayudar eh, quería, eh, bueno,
3: para mí lo de ayudar es muy importante, ¿no? Ahora eh, que estoy jubilada y que ahora tengo que andar con dos bastones, eh, para mí lo más difícil eh, es que siento que puedo ayudar poco, ¿no?
5: Eso es lo más difícil pero no es para mí, verdad porque no es... ayuda mucho.
1: Eso lo digo yo públicamente. Y
5: yo, 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 yo lo corroboro. No,
3: no. Pero sí, no, antes ayudaba mucho más.
1: Bueno, pero cada, sí. momen, cada momento Dios nos pide algo y, y yo creo que también es un ejemplo. Digo Miguel Ángel, no, digo que el programa no es sobre la canonización de Carmen Sánchez Carazo. No. Sé no, de... no, que es, no lo, digo, lo digo de broma, pero es verdad que yo creo que es un ejemplo, Miguel Ángel no sé cómo lo ves, pero un ejemplo de superación sí, y de sí, verdad, sí, de, de sí, estar al pie del sin cañón, lugar dudar, sin lugar
5: a dudas, sin lugar a dudas, y es un gran ejemplo para, para mucha gente que pasa por ahí, es cierto. ...y para oyentes,
1: decir, oye, pues oyentes... ...que es verdad que nos están escuchando ahora mismo... ...desde Ahí, la cama, desde la silla de ruedas, que, ¿no? Hay
3: oyentes que son mucho más maravillosos que... Ah, hombre,
4: que, claro, que, seguro, que... nuestros oyentes...
1: Hombre, ...son una maravilla no, todos no, los no, que no. nos oyen... Aquí hay que hablar
3: de los oyentes, ¿no? ...de los que estamos aquí, sí...
1: Pero, pero bueno, también... ...nos impulsa y así también... ...nos conocemos sí. un poquito más... ...que, sí. oye, la semana que viene empezamos la... ...temporada, porque empezamos el 1 de octubre... ...y por lo tanto, el próximo martes... ...que es 4... 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, tenemos el primer programa de la temporada y, y nada, oficialmente os comunico que renovamos por un año más. Muy en... bien. <risa> Para la tertulia, tiempo de cuidar, ¿vale?
5: Pensaba que ibas a decir que, que empezábamos la temporada de la... De la... De la
1: COVID, de la cuarta
5: dosis, se ha empezado ya. Pues bueno,
1: también, eso, también pero sí. eso la semana también. que viene hablamos. <risa> Queridos bueno. Carmen Sánchez Carado, Miguel Ángel María, muchísimas bueno. gracias, como siempre. Gracias
5: muchas gracias.
1: gracias. Y muchas gracias.
3: gracias a todos los oyentes. Que, no. que escuchen el programa y si no, por
1: podcast. Exactamente, en el podcast, que siempre lo podemos escuchar. Gracias a los dos. Y 849, 749 en Canarias, las pinceladas bíblicas que nos trae cada semana, nuestra biblioteca de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné. ya en directo a la directora de la revista Tierra Santa, que cada semana nos trae las pinceladas bíblicas. Inma, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, querido Gerardo y querido oyentes de Radio María. Buenas tardes, que todavía, todavía no digo, noche.
1: Todavía. Digo, la semana sí. que viene empezamos con la noche, que ya es octubre. Pero por ahora vamos a aguantar todavía las tardes, aunque ya estemos en otoño.
2: Efectivamente. ¿De qué nos bueno, hablas pues, hoy? Hoy voy a hablaros de, del ciego partimeo. Seguimos con las curaciones de Jesús y hoy unas breves pinceladas. ...sobre el pasaje de la curación de Bartimeo... ...que lo cuenta Marcos... ...sabemos que es el evangelista más cercano... ...en el tiempo a Nuestro Señor... ...y el que acentúa el seguimiento en la cruz... ...y bueno, voy a leer el pasaje porque es muy cortito... ...dice... ...llegaron a Jericó ...y cuando salía de allí con sus discípulos... ...y un gentío considerable... ...Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego... ...estaba sentado a la vera del camino... ...al oír que era Jesús de Nazaret... ...se puso a gritar... Jesús, hijo de David, compadécete de mí. Muchos lo reprendían para que se callase, pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, compadécete de mí. Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, que te llama. Él dejó el manto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó, ¿Qué quieres de mí? Contestó el ciego, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete. ...tu fe te ha salvado... ...al instante recobró la vista... ...y lo seguía por el camino... ...esto lo tenemos en Marcos 10, 46 al 52... ...y como siempre una breve pincelada... ...de un texto que es muy rico... ...Jericó era y sigue siendo... ...un lugar privilegiado... ...un oasis en medio del desierto... ...donde los ricos en la época de Jesús... ...tenían su segunda residencia... Podríamos decir que Jericó era una ciudad de placer. Y me gustaría detenerme en esta frase, cuando dice: muchos lo reprendían, les reñían para que se callase. Me parece tan simbólico y tan real, porque son muchas las personas, las situaciones y las distracciones que nos estorban continuamente en nuestro encuentro con Dios. Cada uno tenemos nuestras muchedumbres que suelen ser muy parecidas: la televisión, las series. Demasiado móvil, exceso de redes y mensajes, mucho ruido digital y también muchedumbre de tentaciones, la búsqueda del disfrute de todo tipo, ropa nueva, consumismo y el ídolo dinero, que en griego del Nuevo Testamento se le llama mamona. El gentío reñaba a Timeo para que no se encontrara con Jesús, pero dice el Evangelio que él gritaba más fuerte. Si la muchedumbre gritaba, él lo hacía mal. Qué bonita invitación para gritarle también nosotros a Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Con perseverancia, con insistencia, una y otra vez. A mí me parece que es un manta precioso. Una ejaculatoria como se decía antes. Jaculatoria uh -huh. viene del latín y significa literalmente, esto me encanta, oración que se lanza al cielo. Y a mí me gusta particularmente esta oración tan cortita y confieso que procuro lanzarla con frecuencia, siempre que puedo y me acuerdo al corazón compasivo de Jesús. Y así os invito a hacerlo especialmente a los que estáis enfermos, a los que sufrís por la soledad, la depresión o por cualquier otra causa. Lanzad una y otra vez en mitad de vuestro día de las tareas cotidianas en tiempos que pueden parecer muertos pero que pueden ser muy fructíferos esta preciosa oración a Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús nos oirá, como hizo con Bartimeo, y su presencia será sin duda la mejor medicina.
1: Pues que así sea Jesús, Señor Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Con eso nos quedamos, el ciego se hizo el sordo. A los que <risa> lo decían, así que a veces, que no nos hagamos los ciegos, pero a veces conviene también no escuchar. A los que nos apartan de Jesús. Esto Muchísimas gracias, Sima, como siempre, gracias, y hasta sí, la semana gracias. que viene.
4: I never
6: saw
1: Llegamos ya pues, a la recta final de nuestro programa porque son las 9 menos 5, las 8 menos 5 en Canarias y nos despedimos pero volvemos el próximo martes que, como decía antes, será el 4 de octubre y será el comienzo de la nueva temporada de Radio María que comienza este sábado 1 de octubre con todas las novedades en la programación, con toda la programación especial, todas las campañas y todo que podéis seguir y también... Encontrar todas las novedades en la web de Radio María Pero nosotros también con las novedades de Tiempo de Cuidar La próxima semana Muchísimas gracias a Mónica Martínez Y ahora os dejamos a las 9 al, Dentro de 4 minutitos Con Vida en Cristo Con nuestro director editorial El padre Luis Fernando de Prada Hasta la semana que viene Que Dios os bendiga Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas <risa>